0: Bom dia, meus caros. A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Jarber chegando até você com a ministração da Palavra de Deus nesse dia. Graças a Deus por mais um dia, pela noite que se passou. Agradecer a Deus por você que para em algum momento do dia para ouvir, para aprender, para pontuar, fazer suas anotações, marcar a sua Bíblia. Estamos estudando a nossa declaração de fé, tendo como título esta série Rudimentos da Fé. E louvar a Deus pela forma como nós chegamos até você, fazendo uso das mídias sociais como WhatsApp, Spotify, mas também em tempo real pela Rádio Servos e às 11 da manhã pela Rádio Digital Voz de Adorador transmitindo de Teresina para o Brasil e o mundo via internet. E a você que me ouve em casa, no trabalho, nos dando uma carona no teu veículo, você que é caminhoneiro, você que é vanzeiro, a você que faz os seus exercícios físicos, suas caminhadas com fone de ouvido, meditando, muito obrigado. É uma satisfação estar com você. E glorifico a Deus pelo dia de hoje, que nos permite mais uma vez meditar na sua santa palavra. Nós já estamos na nossa terceira meditação e hoje nós ainda vamos nos ater ao que nós cremos sobre a Bíblia Sagrada. Em nosso último devocional, tomando como base o artigo primeiro da Declaração de Fé, que nós cremos na inspiração divina, explicamos isso, verbal e plenária, também explicamos isso, nela como única regra infalível de fé e prática para a vida do caráter cristão. E conversamos sobre esses princípios que tornam a Escritura Sagrada a palavra de Deus, essa fonte de autoridade que nos faz parar, regular a nossa vida, afinal, ela tem essa utilidade de ensinar, de exortar, de consolar, de corrigir, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é em sua totalidade. Por isso nós cremos na inspiração verbal e plenária. Eu poderia me ocupar em conversar contigo sobre as teorias da inspiração, no entanto, isso você pode encontrar em um bom livro de bibliologia, em um bom curso básico de teologia, inclusive o Instituto que eu presto serviços, que é o Instituto Servos, há lá um curso específico sobre a declaração de fé, onde você terá acesso ao material didático, gráficos, slides, além de acesso vitalício às aulas. Então você pode entrar em contato com o Instituto Servos e procurar aprender um pouco mais e fazer com que isso se torne um meio de discipular a tua comunidade de fé. Mas hoje nós vamos encerrar a nossa meditação nesse artigo pensando não necessariamente na Bíblia enquanto palavra de Deus. Disso nós não temos dúvida. E entendemos no último devocional que ela é a palavra de Deus por ter sido soprada por Deus Embora tendo sido escrita por pessoas falhas e das qualidades, características que a escritura tem, é a infalibilidade. Ela não falha, embora ela contenha registro de falhas de Gênesis ao Apocalipse. Mas esses registros são infalíveis. Embora a escritura contenha o registro de erros, esses registros são inerrantes. E hoje nós vamos pensar na Escritura Sagrada a partir da sua estrutura. A Bíblia que nós temos, a Bíblia que nós usamos, a estrutura que nós adotamos e ensinamos, ela tem 66 livros, tidos como inspirados por Deus. E esses 66 livros estão divididos em duas partes principais, sendo o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Calma, nós vamos chegar nos apócrifos. E essa classificação entre Antigo Testamento ou Velho Testamento ou Primeiro Testamento, nós encontramos Deus a partir da eleição de um povo para que, por meio deste povo, ele se tornasse conhecido de outras nações e outras nações passassem a professar a fé nesse Deus a partir do testemunho desse povo, que é o Israel. E no Novo Testamento nós temos parte desse povo Israel, que é de onde nasce a igreja. Basta olhar para os apóstolos, primeiros discípulos de Jesus para a igreja nascente em Atos 2, majoritariamente comunidade judaica. E a partir dessa comunidade judaica, nasce a igreja para que a partir da igreja o evangelho da salvação se torne conhecido de todos os povos. Então, o Antigo e o Novo Testamento trazem essa mensagem de salvação de Deus agindo na terra por meio do seu Espírito, através do seu povo, seja Israel, seja igreja. E nós encontramos no Antigo Testamento a classificação né, da lei, da Torá ou Pentateuco, os livros escritos por Moisés, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. De e se você é novo aqui, há pouco mais de dois anos, e essas ministrações estão salvas no Spotify, eu ministrei sobre cada livro da Bíblia Sagrada. Uma introdução, um panorama, a mensagem central, o contexto em que o livro foi escrito. Então, são basicamente aulas bem introdutórias que servem para você ter um norte. Então, uma vez que eu já ministrei sobre cada livro da Escritura Sagrada, não vou me ater a eles aqui. Mas hoje entendermos que o Antigo Testamento ele é dividido em lei, Torá ou Pentateuco, porque são cinco livros de autoria mosaica, Gênesis a Deuteronômio, os livros que relatam a história do povo judeu, os livros históricos que vão de Josué a Esther, os livros poéticos que vão de Jó a Cantares de Salomão, e os livros proféticos que vão de Isaías a Malaquias. E há quem coloque profetas maiores e profetas menores, quando na verdade prefiro entender estes como subdivisões. Então diríamos assim, o Antigo Testamento é dividido em lei, história, poesia e profecia. E a profecia é dividida em... Profetas maiores e profetas menores. Da mesma forma que o Antigo Testamento, o Novo, com seus 27 livros, é classificado em quatro, que são os Evangelhos, que é a História, Atos dos Apóstolos, as Epístolas, e as Epístolas têm suas classificações, como as Epístolas Paulinas, Epístolas Petrinas, Epístolas joaninas e as epístolas pastorais, epístolas ou cartas pessoais uh, e também as universais. Mas são epístolas, são cartas. E, por fim, revelação ou profecia, que é o livro de Apocalipse. Estes livros que nós adotamos no nosso cano sagrado não invalida os livros apócrifos. Aqueles que a gente conhece como Judite, Tobias, principalmente são sete, né? Mas existem números apócrifos, mas principalmente sete que fazem parte do cano católico romano. Eu estou dizendo católico romano porque nem toda igreja católica tem o mesmo cano. Nem toda igreja católica tem o mesmo cano a igrejas católicas mais antigas do que Roma, que tem quase 90 livros em seu cânon. Quase 90 livros no seu cânon. Então, nós geralmente focamos em, em catolicismo, a partir do, do catolicismo romano, por causa do ocidente, que é o, o, o território canônico né, da igreja católica romana. Então, esses livros que nós adotamos no cânon protestante eles são chamados de autorizados, inspirados por Deus. E tem como propósito revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade por meio das histórias, da sua ação na história, da sua revelação. E o que Deus permitiu ser registrado aqui nos é muito útil para crescimento. Quanto aos livros apócrifos ou pseudo-epígrafos, eles não são falsos no que diz respeito a terem sido inventados. Quando nós os chamamos de pseudo, nós estamos questionando não a sua historicidade, mas a sua inspiração. Portanto, para nós protestantes, eles têm o seu valor histórico. Para você entender o contexto entre os dois testamentos, você precisa ler, por exemplo, Macabeus. Se você encerrar o livro de Segundo Crônicas, Segundo Crônicas vai falar dos reinos pós-babilônicos. Esdras faz o registro. E você poderia muito bem encerrar o livro de 2 Crônicas e lê Macabeus, com finalidade histórica. Porque a família dos Macabeus foi muito importante para a estrutura da política judaica nos tempos do Novo Testamento. Nós já entramos no Novo Testamento ouvindo falar de um tal de Herodes. Quem é esse Herodes? Era o rei dos judeus. E esse rei dos judeus, ele era... Ele estava sob a autoridade de Roma. Como é, que, como é que o Antigo Testamento encerra com o povo de Israel retornando do cativeiro sem rei e 400 anos depois já tem o rei Herodes lá? Como é que nós vamos entender isso? Aí você precisa conhecer a história dos Macabeus. A família dos Macabeus foi uma família revolucionária. Eu não estou aqui falando de caráter positivo, mas que ele é importante para nós entendermos o contexto do Novo Testamento. A família dos macabeus foi uma família revolucionária. Foi uma família que brigou, que correu atrás. Embora a comunidade judaica, os judeus, estivessem sob a égide do Império Romano, eles brigaram pelo poder para que houvesse um representante. Daí a, a surge, né os reis judaicos a, sob a égide romana. Então os livros apócrifos eles têm o seu valor histórico histórico mas não doutrinário e por que não tem esse valor doutrinário primeiro porque o que eles ensinam de bom já é ensinado em outros escritos segundo há questões bem delicadas que nós não encontramos em harmonia com todo das escrituras com o todo das escrituras Inclusive, eu aconselho você, meu ouvinte, a ler. Eu tenho aqui, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, cuja Bíblia foi produzida, suas notas teológicas, tanto por protestantes como por católicos, e ela é uma Bíblia católica. Então, eu oriento você a ler, fazer uma leitura desses livros. Né? Ler é, para você emitir uma opinião, em vez de só ouvir e ter essa ideia, porque esses livros eles surgiram no período entre os dois testamentos. E aí entra uma terceira, e por que não a mais importante razão, pela qual nós não consideramos esses livros canônicos, autorizados ou inspirados. Porque foi um período em que nós chamamos de silêncio profético. Período entre Malaquias e João Batista. Deus agiu na história, Deus não ficou em silêncio no que diz respeito a agir, Deus não ficou na inércia por 400 anos. É né? muito comum se ouvir falar do período interbíblico ou entre os testamentos como período do silêncio, como Deus calou. Não, Deus trabalhou, Deus agiu, Deus mostrou sua mão forte, Deus não levantou foi voz profética. O silêncio profético deixado por Malaquias, ele é quebrado por João Batista. Por João Batista. João Batista é um profeta da antiga aliança. João Batista, ele chega anunciando, o mesmo que os profetas do Antigo Testamento anunciaram. Ah, pastor, mas João Batista está no Novo Testamento. Sim, enquanto literatura. Enquanto literatura. Novo Testamento enquanto literatura. Mas enquanto dispensação antigo testamento a nova aliança, o novo testamento tem validade a partir da morte de Cristo então o que eu quero que você entenda é o seguinte nossa bíblia tem 66 livros ah, pastor, mas a bíblia católica tem 72, qual católica? católica romana sim, e outras igrejas católicas mas há outras igrejas católicas que tem muito mais do que 77 livros porque são muito mais antigas do que Roma. São muito mais antigas do que Roma. Então, quando nós olhamos para os livros apócrifos, você não precisa olhar com estranheza, só entender que eles têm valor histórico, mas não valor doutrinário. E esse processo aconteceu com outros livros do Novo Testamento. Não foi assim, João morreu, alguém pegou ali todos os livros ou as cartas escritas pelos apóstolos e juntou, pronto, esse aqui é o Novo Testamento. Não, isso requeria um bom tempo. A estrutura do Novo Testamento que nós temos hoje, não se questiona do antigo, né? Porque basicamente era a Bíblia que Jesus lia, como diz Filipiança, a comunidade judaica já tinha esses livros do Antigo Testamento nas né, suas sinagogas. Então não houve dificuldade da igreja em aceitar o Antigo Testamento porque a igreja cristã nasceu da comunidade judaica e a comunidade judaica já adotava todo o Antigo Testamento como nós temos hoje, embora classificados de forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então o Novo Testamento, embora tendo sido encerrado a literatura apostólica com João, com João, o Cânon com 27 livros, só se dá séculos depois. Por exemplo, a Carta aos Hebreus demorou-se a aceita pela Igreja Universal, Igreja Católica, por causa da, do anonimato do autor. Até hoje não se sabe quem, quem é o autor da Carta aos Hebreus. Há algumas teses interessantes, inclusive uma tese publicada no Brasil sobre a autoria lucana, como se Lucas fosse o autor, mas é uma tese. O livro... A carta de Judas, até se definir, se chegar a um consenso de quem era esse Judas. Não era que... E aí, a possibilidade de ser o Iscariotes, Não. Mas haviam outros Judas na época. Cartas como a segunda de Pedro. Porque a segunda carta de Pedro, você lendo em português, você não vê a diferença. Por causa da língua portuguesa mas a língua, a, a, a... o texto grego da segunda carta de Pedro é muito mais erudito do que o grego da primeira carta. Então ficou aquela ideia. Foi o mesmo Pedro alguém escreveu, embora sendo verdade com o nome de Pedro, mas não era Pedro. Então essas cartas demoraram a ser abraçadas por todos os bispos da igreja. Alguns bispos adotavam, outros não. Certo? Isso você estudem bem em qualquer livro de bibliologia. A CPAD tem dois, A Bíblia Através dos Séculos, do Antônio Gilberto. E mais recente lançou um do Rusto Gonzales, A Bíblia na Igreja Antiga. Livros que você compra aí por menos de 40 reais. Então, nós temos já no século IV, depois do ano 300, um dos bispos que já tinha... Todos esses livros à sua disposição e alguns outros que eram questionados, apócrifos do Novo Testamento. O certo é que a Bíblia Sagrada, para chegar até nós hoje, ela é um milagre. E por ela ser esse milagre, e isso serve muito para você que é pentecostal, conforme diz aqui a nossa declaração de fé, a Bíblia fornece-nos ainda o conhecimento essencial e indispensável a nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Sendo assim, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Cremos em profecia? Sim. Mas a profecia precisa estar condicionada ao que a Escritura diz. Ah... Uh cremos em revelação? Sim. Sim. Mas desde que esta revelação não sejam novas revelações. Ah, pastor, então não é revelação. Não, aí você entende mal o que é revelação. Criou-se a ideia de que revelação são coisas não são coisas futuras, né? Mas você esquece que os profetas eles nunca limitaram as suas profecias ao futuro mas sempre traziam o passado e pontuavam o presente do povo, o presente da comunidade. É? presente da comunidade. Se você olhar as ministrações de Jesus, Jesus tem os seus sermões escatológicos, anunciando como deveriam acontecer. Mas a ideia de revelação futurista é bem menor do que a revelação do passado e a conscientização do presente. Então, revelação não se trata especificamente de, 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 de mostrar o futuro, mas de relembrar o passado e conscientizar a respeito do presente. Então, alguém disse que teve uma revelação. Eu tive aqui uma revelação, Deus me mostrou. Tudo bem, essa revelação tem que passar pelo crivo da Escritura. Tem até alguns que ousam, né? Deus me revelou, mas por tua incredulidade ele não, não me permite falar. Não existe isso. Deus falou com o povo num estado pior do que muitos vivem hoje. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, cremos em profecia, cremos em revelação, cremos em cura, cremos no agir de Deus. A questão é que as pessoas ignoram o que o texto sagrado diz. A profecia precisa estar subjugada ao crivo da escritura ao crivo da escritura em relação à nova revelação né? e aí nós nos opomos ao catolicismo como os últimos dogmas que são tidos como revelação divina à humanidade como dogma da infalibilidade papal e posteriormente da imaculada e da assunção de Maria um dogma é, formulado já agora há poucos séculos, já depois da infalibilidade de papal. Ou seja, a promulgação de um dogma é feita a partir de que aquele dogma é sim uma revelação de Deus, semelhante à revelação de Deus aos apóstolos e aos profetas, levando aí a ideia da sucessão apostólica. Né? O que o, o Papa... Francisco, que o Papa da Igreja Ortodoxa, que hoje é o Tauadros III, que reclamam para si a, a sucessão de Pedro, né, entendem que o que produzem em questão de fé equivale à mesma autoridade pastoral apostólica. E isso explica o porquê você não vê os católicos sempre andando com uma Bíblia e questionam, né? O solo é escritura, por que os crentes só vivem com a Bíblia. É exatamente porque a igreja católica tem a sua tradição, cujos escritos e produção são equiparadas ao mesmo escrito que o dos profetas e dos apóstolos. Por exemplo, o catecismo da igreja católica, da capa amarela, que eu tenho aqui do meu lado, ele tem a mesma autoridade. Que é o texto sagrado dos apóstolos e dos profetas. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, meu querido ouvinte, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, o texto dos apóstolos, o texto dos profetas, passou por esse crivo para que nós pudéssemos ter acesso ao que Deus nos permitiu conhecer hoje. Tendo como alguns critérios para a canonização, a autoridade profética ter sido escrita por profeta, por apóstolo, ou caso não, como é o caso de, Mar, de, de Marcos e Lucas, os escritos destes homens tiveram a autoridade de Pedro e Paulo, coerência doutrinária, não pode haver divergência entre os, os autores das escrituras, reconhecimento da comunidade judaica, né? a, a, o Antigo Testamento é validado pelo Novo, Jesus e os apóstolos fazem menção do Antigo Testamento, e utilização pela comunidade cristã. Então, se você pegar os sete apócrifos que hoje contém na Bíblia Católica, eles existem de fato desde a época do período interbíblico. Eles são antigos, mas não era adotado pela comunidade cristã antiga como livros canônicos, como livros inspirados. Eles já existiam. Eles não foram inventados por ocasião da contra-reforma a partir do Conselho de Trento. Já existiam, sempre existiram, desde quando foram escritos. Mas foram inseridos como canônicos, como revelação, como inspirados. É, eles existiam. Você não pode dizer que eles vieram existir no Conselho de Trento. Não, eles foram inseridos. Independente dessas questões que eu entendo como secundárias, se nós tivéssemos hoje, meu querido ouvinte, somente o Evangelho de João nós teríamos o suficiente para crer que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, Redentor e aquele que vai nos glorificar. Se nós tivéssemos apenas uma porção, por exemplo, do livro do profeta Isaías, 53, ainda assim seria suficiente para que nós pudéssemos crer em Deus e no seu Messias prometido. A Bíblia Sagrada, em sua mensagem, ela é suficiente para que o homem possa ser orientado a andar na verdade e viver em santidade diante de Deus e em amor em relação ao seu próximo. Você pode dizer amém? Deus, eu te dou graças e te louvo pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra. Concede-nos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Ajuda-nos a viver em santidade e em paz para contigo, que eu e os meus ouvintes Tenhamos a consciência de que a tua palavra revelada aos apóstolos e aos profetas são para nós direção para a vida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida regulamentada por ela, conforme a tua palavra, conforme a tua orientação. Espírito Santo, dá-nos discernimento até que Cristo venha. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o nosso próximo Devocional.